0: 嗨，大家好，欢迎收听三点下班。这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。哇，又到了我们这个月的月度盘点的时间了。哎，这个月怎么样呀、啊，星辰？我看你的公众号简直嘚瑟的，<笑>一会儿被涨停板包围了，一会儿又手感火热。这个月应该收益不错
1: 吧？哎呀，这不是久旱逢甘霖吗？都憋屈了三四个月了。终于碰到我熟悉的行情了，就是那种就像周星驰电影里面那个那种那那句台词那种感觉都回来了，都回来了。<笑>就是这个月行情给我感觉就是跟那个干柴遇烈火一样的，因为刚刚经历了一波大跌嘛，就是八月份以来的外资撤出带来的一系列的这个救市也没救起来啊。但是呢，呃，但是呢，其实很多。在底部的公司呢，然后如果他遇上一些主题的催化，啊，会发现在这一个月他的胜率特别高。就是我最近主要在做这种低位股的一个挖掘的战法嘛，然后他在这一个月里面胜率大概达到了 80% 就还是挺恐怖的啊。反正历史上是没达到这么高一个胜率哈啊,啊。然后这个的这个战法的核心呢，在于说，一个是我位置要一定要选低的。啊，那这样的话，就首先不亏钱，然后呢，他一定要是蹭上现在场内的一个概念。你会发现最近这一个月啊，概念也出了很多新的东西，比如说这个短剧，对吧？我其实是全网应该说最早在公众号里面写短剧的人啊，因为那个我被美女包围了，呵呵就是我我一看这个就感觉要出圈，对吧？就一个宅男的天性啊，然后包括后面又做这个华为。啊，它一直是华为加各种行业嘛，呃、啊，它这个行情，然后光刻机的一些行情，包括啊，苹果马上要发 M 二了啊，就类似这些主题呢，其实我都有去做一些挖掘啊，感觉还不错。对，最近这些题
0: 材股确实是非常火热，而且又回到了那有一段时间那种热点层出不穷的感觉。我经常我的自选股里面，因为我关注了很多很多股票嘛，嗯，就之前可能一两个月都是那种。最高的那个股票涨幅也就是三五个点、六七个点那种，但是最近这一个月几乎每一天都有那种十，就十到二十个点，就涨停，要么是十个点，要么二十个点嘛。哎，也也有三十个点的，就是我们等会要聊的北交所。但是在主板市场上，你的要么就十个点，要么二十个点，就每一天都会有可能有两三个这种个股会达到这样的水平。那、嗯、因为因为因为我并不是很擅长抓热点。像你这种抓热点的高手，这个月就感觉就是手感火热。哎，但是最近这个市场也并不是像你描述的那么火热的。其实我觉得用冰火两重天来形容更加合适，因为除了这些题材股和这些流动很快的这些小票，整体的大盘的指数其实并不是那么火热，甚至可以说有一点点冰冷。你看你刚才讲的那些题材，还有等会我们要聊的这个北交所以及微盘股这个行情，简直就像这个龙卷风一样，哗的一下就被吹起来了。但是对比到我们大盘，就是主板沪深的主板，那感觉就像是现在的季节一样，秋风扫落叶，就满地飘零，一片萧瑟。
1: <笑>哎呀，真的是这样。就我现在身边都有一些机构的朋友啊，非常不适应现在的行情，因为他发现过去的基于价值和业绩的这么一种选股方式，好像在这个阶段就失效了。他们反而会把一些游资老师请到自己的机构里面去，给他们上小课堂、嗯、啊。我我这里也有一些数据哈，就可以辅证刚刚浩哥你提出的这个观点、嗯、啊，确实是大小盘的一个冰火两重天啊啊，我们这次是十月二十三号那天，这呃基本上所有指数都有一个很明显的见底的动作嘛，然、啊、但是呢到现在这一个多月啊，我们今天录制的时候是十一月二十九号哈，也就是一个月出头的时间里面啊，它的涨幅。不同宽基指数的涨幅差别巨大，最高的这个是北证五零，就是北交所的前五十个公司，这个指数涨了四十个点。<笑>然后其次呢是这个中证两千，啊，因为我们知道沪深大概一共有五千只股票嘛，啊，那这里面选择它市值比较偏后面的两千只股票，这个是叫中证两千，也它是一个很典型的微盘股代表指数，啊，它涨幅没有北证五零的四十那么多。但是呢，它也有 13% 啊，相对来说不错了，啊，我我的其实大部分持仓就是这个，你可以理解成我的持仓就是一个中证两千的一个增强呵呵，所以我也涨幅也比它高一点点。然后呢，呃，再你再往大盘去推，比如说我们整个蓝筹股的一个基石，我们一般叫沪深300对吧？那这沪深300呢，它就只涨 1% 了，就基本上没涨。上证50。<笑>就前五十的这个金融地产啊为代表的，还有这个茅台这种消费股，它已经新低了，我都惊呆了。我说这这不是都已经反弹了吗？怎么它还新低了呢？我我刚刚看了一眼，真的没看错，就上证五零在今天砸破了十月二十三号那一天的低点
0: 。所以结合最近的市场行情，我们这一期的片头曲特别选取了周杰伦老师的这一首《龙卷风》。这歌词叫“爱情来得太快，就像龙卷风”。我觉得我们的行情也是来得太快，或者走得也太快。你看年初的时候那种中特估的行情，那其实是针对于上证五零这些，还有沪深三百这样的大盘股的，那当时也是如火如荼。那现在也是走得干干净净，结果现在资金的这种风呢，又吹到了这种微盘或者或者北证五零，就就是感觉这个电风扇真是从年头吹到年尾啊
1: 。对，这题材一直在换。但你有没有发现，它其实吹的还是在越来越快？比如中特估行情，那其实还是走了个小半年的，对吧？但是北交所按这个涨法，呵呵就就几两周就给你涨这个，两三周就给你涨四五十个点，那我很怀疑它能不能就是说涨过几个月，对吧？对，一般速度越快的这种持久性可能就越难以达到。哎，那浩哥，你参与了吗？最近这两个很大的热点，就一个是微盘股，一个是北交所
0: 。哇，微盘股我是在观察了，只是但是我没有及时去参与，因为我，我我相对都是慢节奏的嘛，因为要先研究一下公司。一般我不都我都不研究题材，我先研究一下公司。等我研究透的时候，这个题材已经走完了。<笑>然后另外一个行情就是北交所，北交所这个呀，真是我没有参与。但是我感觉冥冥之中啊，我是被唤醒了的，只是我当时没有觉察到，或者说我太后知后觉了。哦，是谁唤醒的你？哎，这个人呢，就是我们在证券交易当中既熟悉又陌生的一个人，就是我们的这个证券的客户经理。我这个客户经理啊，他平时呢也不怎么跟我联系，因为他经常给我发一些研报那些，我也不怎么看。然后特别奇怪的是啊，哎。我到时候可以把我跟这个客户经理的聊天记录的截图发到我们这个 show notes 里面，让大家来感受一下这个微妙的时间点以及它的微妙的措辞。我先语言给大家描述一下，就是在十一月十号，如果大家手里可以打开行情的话，可以查一下北证五零这个指数在十一月十号是什么样的一个位置。那十一月十号晚上八点十分，给我发微信说：“浩哥，这么晚打扰你。”然后咣咣咣给我列了一个，就是如何开通北交所和新三板的权限。然后他加了一句话，说：“这是目前最高任务了，拜托了
1: 。”哇，这个措辞还挺挺严格的
0: 。对呀、啊、对呀、啊。然后他八点多给我发，我十点多才看到。那天晚上可能有个饭局吧，我就有点晕乎乎的。我说：“哎，我等会看一看。”才看到，不好意思啊。然后他说：“理解。”哎呀，老麻烦您，这个是某个。哎、呃，咱就不说谁了，某个主导，所以您懂的。汤博说，<笑>所以您懂的。这是十一月十号我们的对话，但是我当时就没有特别的在意。直到后来，大家可以看一下，应该是我没记错的话，应该是一个星期之后，北交所这个轰轰烈烈的行情就展开了。这也太准了吧！当我再回头来看他个他这个对话的时候，我就真的是又是一个拍断大腿的时刻。我觉得我下次有必要请他吃个饭，跟他聊一聊。下一次你们工作中如果再有如此紧急且重要的事情，一定要及时通知我。<笑>这可能是某一个冥冥之中某一种很大的力量在推动这个事情
1: 。这个案例让我意识到。呃，我应该把自己的证券客户经理从黑名单里面移出来。其实之前我也是那种就很烦，他天天做营销嘛，给我推各种金融产品，我又不会买的。啊，但是不得不说，他们作为在这个一线的人员，他对于至少政策的导向这个是很敏感的。其实这个是炒 A 股的很重要的一个风向吧
0: 。对，政策本来就是 A 股一个最大的影响因素之一。哎，那我们既然聊到了北交所，我们今天就给听众们一起来。复盘一下这个事情嘛，简单复盘一下，我们也很难说的特别的清楚和精确，但是希望能够把整个事情的来龙去脉给大家来做一个相对
1: 清晰的展示。是，咱们就是从股民视角嘛，啊，那既然说到北交所，那是不是首先还得提一下另外两个交易所，对吧？他为什么叫北交所？因为他在北京嘛。那是不是还有上交所和深交所
0: ？是的，是的。其实这个名字其实就透露了一些信息，就是北京交易所。那我们作为一个普通股民，我们最熟悉的其实是沪市和深市。那沪就是上海嘛，深就是深圳。而且这两个交易所其实是目前来看最主流的，而且成立非常非常早的交易所。那我我们特地查了一下资料啊，上交所是在1990年的12月19号正式开业的。深交所呢是一九九一年的七月三号，然后北交所就是两年前，所以从这个历史的长度来看，那沪深两市那真的是大哥了。哎，在查这个深交所和上交所的历史的时候，我发现一个有趣的事情，就是星辰，你作为一个一个比较年轻的股民，你听过这个“老八股”这个这个词吗？哎，我其实有听说过什么飞跃音响。哎，对，其实老八股就是在上海交易所最开始上市的八个股票，所以俗称老八股。这里面我可以给大家简单读一下这几个名字，看一看大家有没有耳熟能详的名字：浙江凤凰、爱史电子、真空电子、飞乐股份、飞乐音响、豫园商城、盐中实业、升华电工。哎
1: ，星辰，你有没有熟悉的？哎，豫园商城和飞乐音响这两个我听说过。飞越音响好像是在课本里面看到的，它好像是第一支发的啊。<笑>然后豫园商城是因为确实在上海就有一个豫园商城
0: ，是的，就是那个，就是那个豫园，对。所以上海在上海生活和工作学习过的朋友可能会比较熟悉，但其他的名字你可能都已经完全就不记得了。事实上，这些股票也要么就是退市的退市，要么就是改名的改名。其实他们也并没有一个特别特别好的发展。就大多数啊，虽然说他们上市的很早，占得了最早的先机，但拉长时间时间来看，他们也并不是说就一定能发展的很好。哎，讲完上交所的老八股，那深交所那在一九九一年的七月三号成立，它也有一个老五股，是哪五个呢？呃，深发展、深万科、深金田、深安达、深原野。哎，这个五个名字应该应该可能更熟悉一点。对，
1: 前两个非常熟悉，深发展，它不就是那个？平安银行的前身嘛，然后升万科是不是就是那个万科涨了几百倍的地产股？对对对但现在升啊、呃、有一些危机啊
0: 。是的，是的，就从深圳的是这,这五个最早上市的股票来看，其中深发展还是很有影响力的，因为它之前可能往时间往回拉二十年，还是一个超级大牛股的，只是后来它被平安集团给收购了，然后万科又是。更大家更是耳熟能详了，因为它毕竟也走出了很长的一个牛市，并且在一段时间之内也是我们公司治理的一个典范。但是另外三家公司可能大家就不是那么熟悉了。哎，查完了这十三个公司的资料，我当时有一个特别大的感慨，就是其实你看现在很多媒体上，比如说公众号或者 B 站上，我们经常能够看到一些呃相对消极一点的言论，比如。大家都在讨论是不是这个阶级固化越来越严重了？好像现在的年轻人机会越来越少了，因为好像那些有钱人或者说已经占据了一些资源的人，他们就会把自己占据的山头更加牢牢地握在手里，更加垄断自己的资源，仿佛我们普通人就很难见得天日了。我觉得从这最早上市的十三家公司，其实就可以做出一个推断，因为他们当时拿到了最好的资源。最多的资金对，但是发展到现在也不是说一帆风顺，甚至很多已经泯灭在历史的长河当中了。那我们自己回想一下，小时候我们身边可能某些家庭很有钱，那可能后来等我们长大的时候，他们也因为各种事情家道中落
1: 了。哎呀，其实我今天不还跟一个朋友聊嘛，就是、嗯、就是我跟你说，在拼多多干了七年，然后现在能赚这个两三百万。对吧？但是他家庭其实很不幸了、啊。就是家里还会有负债，啊、呃，因为网贷这个钱去参与这个民间集资，对，但他就凭借自己的力量，对吧？赶上一波时代浪潮，他也能就是脱离自己原生家庭的一个束缚
0: 。就是这个时代变化真的是远超我们的想象，就有些时候我们觉得已经成定局的东西，可能就在几年之间就翻转了。比如我们前几年怎么可能想到拼多多的市值会超越阿里啊？现在有没有超越？现在即使没有超越，也接近了，接
1: 近了。昨天好像是超越了一段时间。其实你看，那在我刚开始炒股的时候，就一三一五一四的时候，那时候最强的是苏宁啊，都觉得苏宁做电商都能跟阿里做的差不多。所以如果
0: 把时间拉长来看，那些。在几十年前占得先机的企业和个人，他不一定能够在未来的路径发展的那样的一帆风顺。当时没有占得更多资源的企业和个人，也不代表以后就抓不住时代的机会。所以，我觉得每个人都应该更积极一点，在一定的范围之内大胆地去尝试，说不定哪天时代的机遇又砸到我们自己的头上了
1: 。是啊，因为创业其实还是要依据变化嘛。其实咱们这个时代变化的速度远远比我原来是想的要快。比如，就从电商的这个变迁，对吧？苏宁到阿里到拼多多这个例子，我们就可以看出来，其实，在每一刻，我们都觉得这家企业的护城河能够管一百年，但实际上，它的地位被超越，整个也就花了五年的时间啊。然后这过程中，我其实还有一个思考，就是啊，那创业的机会很多，对吧？那那守页其实就更难。你反过来去思考，你不要觉得一切现在的所获得的东西是能够持续的，包括。可能在互联网公司工作的，对吧？一些听众，你的工资里面有多少溢价、嗯？可能你跟就外面的工作 offer 比一比，你心里大概还是清楚的。啊，所以守页比创业更难。我经常遇到一些老前辈，他们会这么说：啊，逆水行舟，不进则退。因为生产力啊，其实生产力它一直是在涌向更先进的方向嘛。它这个生产力是在重新被定义的。那一家公司，你比如阿里，虽然说它资源很多，无论从这个政商的资源来讲，还是它的现金，对吧？还是它的这个客呃渠道，但是呢，但是你碰上拼多多这么一个玩低价策略玩得特别溜的对手，份额也丢得很快嘛。时
0: 代都是变化只有时代的企业，没有企业的时代。所以讲回我们这个当时这个老五股和老八股，虽然说现在有些已经灰飞烟灭了，但是当时他们真的是非常非常火的。我就记得这个叫飞乐股份，它是第一个达到一千元一股的一个股票，哇，它是我们 A 股历史上首支千元股。当时整个全国平均这个职工的月薪才两百四十块钱，那对标现在不就是万元股？就是这个价格，我说茅台，我们的股王茅台，见了他们都得喊一声大哥，说大哥带带弟弟。飞乐股份，我记住他了。<笑><笑>对，飞乐股份，然后后来这个什么真空电子也涨到了几千块钱，然后后来豫园商城啊，它最高的价格突破了一万块啊，以至于当时这个上交所啊，它这个显示器只能显示四位数呵呵，显示都显示不出来。<笑>天哪，你你就通过这个数字，大概大概可以想象出当时大家对于股市的热情有多么火热。就我听过两个老大哥啊，给我亲口阐述过，他们当时这个排着队、嗯、互相抱着，就前面的抱着后面，呃、啊、后面的抱着前面的。来排队来来买股票这个场景，因为当时很多时候还手动交易嘛。哎，这个图我们也找出来了，到时候可以放在 show notes 里面，大家可以感受一下。其实当时股市是一个新鲜的物品嘛，所以当时的火热程度，你把它迁移到今天的话，其实不就是北交所现在的火热程度嘛？当一个新东西出来的时候，大家一拥而上。但是北交所已经不算特
1: 别新了，毕竟它已经有一两年的历史了。哎，浩哥，你刚刚提到早期是要通过排队的方式去抢这个。股票哈，那么我也去查了一下老八股，啊、嗯呃，他们后面的一个走势，你会发现确实他们的这个热情是有原因的，因为早期发的股票很便宜，嗯、就比如说你刚,刚说的老八股里面的一些现在已经呃名不见经传的，比如说叫这个升华控股啊、呃，但升华控股它到现在为止也涨了有六六十六倍，然后最高的时候涨了四百倍。然后飞乐音响现在涨了四五十倍，最高的时候也涨了四百倍，就是它还是有这种很强的财富效应存在的。虽然说可能公司质地一般，这可能就是资本市场改革会给啊、呃、股民带来的一个阶段性的红利吧
0: 。所以这种打新股、炒新股的这种肌肉记忆，是不是从三十年前就已经在股民的脑子里埋下了
1: ？是啊，所以包括你新开一个板，对吧？无论是两年前。设立的北交所，啊，还是说更再早往前的这个，呃，呃沪上上海交易所里面的科创板，然后再往前这个，呃一一二年的，呃深圳交易所的创业板，就你每推出一个新的交易所或者一个板块，哎，它都其实它会有一波赚钱效应，让你把你留在这个市场里面。
0: 我查了一下，北交所是在2021年的9月2号，就是我们的大领导在一个很重要的峰会上提出来要建立北交所这个事情。然后在2021年的11月15号，在北京的金融大街上，北交所就已经正式开市了。当时呢，一共是有81家中小企业成为了首批的上市公司。开盘的当天呢，整个北交所合计成交了 95.7 亿元，其中呢有10个新股全部都上涨。平均的涨幅达到了百分之一百九十就约等于都翻了两倍
1: 。对，因为它一个板块第一次设立的时候，它一定是一个资金交投比较活跃的时刻嘛。但从股价上来看，一般来讲也是高光时刻。
0: <笑>是，然后从这个高光时刻之后没多久呢，其实就进入了一个平淡期。所以大大家如果可以看一下北证五零这个指数，它在过去一年多的话。基本上还是一个相对平稳的一个姿态。那北证五零指数就是覆盖了北交所市值前五十的公司。目前呢，北交所大概有两百三十多家公司，所以这个指数呢大概覆盖了百分之二十左
1: 右。哎，浩哥，那我有一个问题了，嗯，为什么我们要在两年前去提出北交所这样一个概念呢？它究竟在我们的资本市场的这个体系里面，它是一个什么样的位置
0: ？哇，这个这个问题我也不专业啊，我只能从一个股民能够获取的一些。有限的信息来做一个推测，毕竟这都是顶层设计，我们也不敢妄自揣测。我自己觉得这个是有多层的含义了。首先，你看，护士是在上海，绅士是在深圳，我觉得北京可能从地方这个角度来说。如果能有一个交易所，那对整个金融相关的链条会是一个很大的促进和补充。当然，这个是从地方上的角度来说，是是我自己的一个推测啊。抛开城市维度的思考，我觉得提到北交所，就不得不提另外一个很重要的概念，就是新三板。其实新三板主要就是以前对于一个中小企业交易的一个平台，就是交易股权的。它的正式的名字叫全国中小企业股份转让系统。这主要是针对那些相对规模小一点的企业，然后在交易股权的时候，大家有一个转让和交易的平台。但是这个东西呢，只在设立了几年之后呢，它的流动性和转让的效果呢，那可能并不如大家预期的那样的热烈。而且呢，这个新三板到后面一直到上市，它其实是中间是有一点点断层的。就比如说，你看很多中小企业。他是找到了那种天使轮的投资机构，然后 A 轮、B 轮去融资，然后之后就直接去主板甚至海外上市了。就虽然说我们新三板也也分出了什么基础层、创新层、精选层，但实际的价值它可能并没有真正的体现出来。所以呢，这次北交所呢就专门很明确的说，就是新三板只要你挂牌满十二个月的公司，创新层的公司啊，就是第二个层级的公司，你就可以直接在北交所完成 IPO 了，你就不用再跳到其他的。这个主板去上了，所以就感觉你这个整个链条就更加顺畅了，然后也能够更好地完成这个融资功功
1: 能和你整个企业发展的这个链条。北交所它还有一个特色啊、呃，就是它里面专精特新的企业的比例特别高，我印象中有百分之四十六。领导在设立北交所的时候呢，也提到一句话啊、呃，这是重点，就是北交所的呃意义就是要打造一个服务创新型中小企业的主阵地。嗯。你会发现在沪深交易所上的大部分呢，都是那种想不断扩规模的啊，比较大型的企业。过去这些年的融资资源呢，也大部分倾斜给了他们。但是呢，我们经济体系中其实也有很多小而美的公司，比如它在一个并不大，但是呢也很重要的一个细分环节里面，它是龙头，嗯啊，或者说呢，它在一个新兴的行业里，这个新兴行业本身它的体量。啊，现在还没有那么大，但是它未来它潜力很大，对吧？这两种情况下都有可能诞生出小而美。是。那么这种创新型的中小企业，它的特点就是，啊，可能我现在的体量还不大，但是呢，我的研发费用占比一般比较高，啊，一般在百分之五以上。嗯。也就是每年赚的百分之五以上是投到这个研发费用里面的。啊，然后呢，所以说北交所它主要就是去服务这一类企业的。我觉得除了刚才讲的一方面的城市原因，另一方面就是这个
0: 整个上市的链条更加顺畅之外，我自己理解还有一个很重要的因素，就是把我们这个资本市场它的层级更加的分明。其实你看，对标到我们大洋彼岸的另外就是美利国他们的这个市场，我们熟悉的有纳斯达克，有美交所，有纽交所，还有那个粉单市场。你像我们熟悉的像滴滴，还有瑞幸咖啡。都是在粉单市场上交易的，所以你看他们的这个市场的层次就比较的分明。不管你是那种已经被退市的，还是那种刚刚营收规模和利润不太好的，还是那种大蓝筹，他们可能都能找到自己的归属地。那如果我们这边建立了北交所，那结合已经有了上上证和深圳，还有目前香港这边去主要对接国际资本，那整体来说我们这个资本市场它的层次和包容性可能就更强了。我理解这是。领导们想要设计设立这个北交所的目的之一啦，就是能够更加完善我们这个资本市场的版图，让更多的企业，甚至以后全球的企业都能在我们这里找到它的栖息地，算算是一种顶层设计了吧。所以你看，只要领导有意设计的东西啊，我们这个市场一般来说都会往这个方向去发展一下。你看最近北交所的行情不就来了吗
1: ？哎，是，最近行情是。非常让人焦虑啊，因为我身边大多数人其实都没有参与。哦，<笑>啊、哦是的，都踏空了、啊。这行情可以说是来得非常快，嗯、就像龙卷风一样啊。它的启动大概是在一个十呃，也就是在十一月，嗯啊、呃，刚刚进入十一月的时候就启动嘛。然后为什么这个时点啊？就我也思考了一下，大概是有三个原因啊。嗯，第一个原因就是证监会在九月一号的时候公开发布了一个。关于高质量建设北交所的意见这么一个文，那么这个文的重点呢，就是改善市场的流动性啊。因为很巧啊，其实领导他在是在两年前的九月二号提出要设立北交所的啊。那么过了两年，呃，他发现这个好像流动性不太行，对吧？每天整个市场的成交量可能才十个亿啊，十个亿什么概念呢？就我们沪深市场。现在是在熊市的底部嘛，但是呢，每天成交额还是有八千亿，嗯，对吧？十个亿可能就是沪深里面的一只比较活跃的股票一天的成交量，对，啊，所以说他那个九月一号那个意见里面是重点提了一下要改善市场流动性，对吧？这是第一个，它有一个政策的变化，嗯，啊，第二点呢，是因为整个北交所的正式设立呀、啊、是在二一年的十一月十五号，那么也就是说呢，在呃，今年的十一月十五号的时候，就是正式设立两周年。同时呢，他设立的时候也发行了一些啊、呃、两年期的封闭式的基金。那这些基金呢，也要解禁了。呵呵这些基金呢，在呃，我们如果放在一个月前看啊，那都是浮亏的、啊，确实是比较多的。嗯。啊，浮亏都是有 30% 啊，那么一般来说呢，这个基金或者股票解禁之前。啊，资金是比较有意愿去做一波的，啊，因为这样的这样的话，能够让它这个实际上解禁出来减持的一个价格不不至于太低，嗯，啊，那第三个原因呢，是在十二月份，它其实也有两个潜在的催化剂，是啊，代表着增量资金的，嗯，第一个呢是北交所它会被加入这个中证指数体系，啊，那如果加入指数之后，就会有被动资金来配置它。第二个呢是 ETF 也会有更多的发行啊，也就是简而言之呢，就是十二月份的时候会有一些新的增量资金进来。所以说呢，你你我们再复盘一下这三点哈，它其实是第一点是九月份它有一个政策啊，说我要去改善流动性，当然它对应的提出了很多改革的措施啊。第二个呢是啊两周年这个基金解禁，他们有自救的意愿。第三点呢是后面还有增量资金，啊，所以可以说三，所以说这个就选择了这个时点发动，我觉得也是很合理的。这个时间点发动确
0: 实这样推测下来是很合理的，但是我们很难推测它为什么会那么的猛烈。我理解可能是因为增量资金相对于北交所目前这个池子来说来说的话，那真是大水漫灌啊。我看这个我看主要的市值都是在十几亿左右，然后平均的流通股呢，也就是在百分之四五十。那你这样子流通可以流通的这个均值，每一个公司也就是四五个亿。那四五个亿的话，那投机的人或者游资啊，可能你再拿一半的资金，可能两个亿就能搅动一只股票了。这两个亿对于很多游资来说，那并不是一个很吓人的数目
1: 。哦、我跟你说，其实不需要这么多的，<笑>因为资金会有跟风效应。哎，对对，这段时间很多打板的，我身边朋友就几百万，几百万就打板了，百分之三十，很恐怖的，就需要一个人来点火
0: 。这个，所以现在监管都出击了呀、啊！这监管专门发了一个文，就针对啊，最近这个盘中就拉抬或者打压，或者就是以涨停的这个这个价格大额申报，或者是连续申报的这种异常行为啊，就已经采取了口头的警示。哎，我也有几个游资的朋友，他们就在抱怨，就他们可能只买了一点点的股票，几万块这种股票就已经招到了这个监管的问询啊，就窗口指导，他就说你为什么要买这么多股票？你到底想干什么？<笑>
1: 对，我也有在北交所的小朋友，我跟他打听了一下，现在交易所非常紧张，你知道吗？嗯。第一个是呢，这个涨得太快了，对吧？就是大半个月的时间，整个指数涨了四五十。是啊,啊。而且它的成交额放得特别的猛烈，之前是每天十个亿，然后呢，在前天的时候是达到了三百亿的一个成交额，就你可以理解成两周时间成交额翻了三十倍。是。那么。就意味着你这里面会有很多乱象出现嘛，因为这是并不是一个你像过去一样还能去控制它的一个市场，所以北交所的人非常紧张。而且，那么还有一个压力是，现在散户和大户机构都在骂北交所，<笑><笑>就是觉得说你抢走了这个科创板、创业板的流动性嘛。是是是啊，其实你去看的话，确实它是有一个。呃，平移的关系，就本来科创板它可能，呃，成交额是在八百亿左右，但最近缩到了六百亿。那中间这个两百亿去哪儿了呢？嗯，那我觉得很多就是在北交所，因为它都是代表着市场里面比较喜欢在微盘股、在创新型股票里面去啊、呃、去做交易的这类资金嘛。它这个资金还是有限的啊，所以说北交所真的很忙。他们在呃北北证五零涨了十几个点的那一天，他们是都在加班。整天晚上都在加班，哇啊！而且当天是采用了雷霆的手段，嗯、就是两家两只涨得最多的股票是让他们停牌，同时那天发出了九十三张监管函，就是浩哥你刚刚说的发函。那发函也是有也是有原因的，就肯定是你在交易过程中，比如说你挂单啊，是不是单个额度很大，对吧？就是有一些一些问题被抓住，他就给你发函
0: 。所以其实听下来，我们的监管真的是很照顾我们散户的。因为你看这个北交所，目前如果有真的有大笔资金的涌入，然后把股指推得那么的高，那确实有很多散户可能会跟风接进去。但等到时候走的时候，那可能也会发生一种逆向的踩踏。那现在可能是正向正向的拥挤的去买入，那走的时候就是看谁跑得快了。那踩踏，那如果你跑得慢一点，那其实可能就被套在山顶了。所以我觉得监管真的是还蛮考虑散户们的感受的。但是啊，你看这个市场上有些资金。就主要以游资和某些激进的散户为代表，就他们就像一群青春期不太听话的孩子一样，就监管你说往东，我就要往西；那你说不能干，我就偏要干，对吧？凡是你要我小心的，那我就要大胆干；凡是你要我监控的，那我就要去突破
1: 。哎，这个是不是有点像青春期的逆反心理啊？当时我我爸妈他也是想让我干啥，我就刻意不干啥，就想凸显自己的独特，而且内心就是有一种跟他们。过不去的感觉
0: ，对，就就有一点你说这种感觉，而且你刚才提到就是科创板和北交所他们交易量的一种此消彼长，我觉得这个推测也是也是有道理的，因为从他们的开户条件来看，他们也几乎是一样的。我记得北交所的开户资格是两年以上的投资经验，而且近二十个交易日平均资产不低于五十万，那其实跟跟科创板是差
1: 不多的，对，开户的条件是完全一样的，其实，嗯，但是呢，北交所人家是三十。科创板是二十，对吧？这个地方还是北交所更刺激一点。毕竟在北交所，你是有可能享受到一天一天亏四五十的感受的。就是你在三十的涨停板上买入，然后当天给你添地板。
0: 所以，既然有些人把这里当一个刺激的游乐场，那就肯定去寻找那些更刺激的游戏。百分之三十肯定比百分之二十更刺激了。<笑>可能这也是最近北交所涨幅那么大，然后市场热度那么大的原因之一了。那现在以热度已经那么高了，你怎么看后面的市场
1: ？我呢其实是比较倾向于谨慎的。嗯啊，第一个呢是今天已经走出了一个反包向下的图形啊。第二点呢是从交易额来上,上来看，它从十亿放到三百亿，这个速度我觉得太快了啊。就算呢这个市场它的热度。呃，它之后整个水平，呃，可能假设、啊、它会上一个台阶，但是呢，短期我觉得也是要往下面，啊、呃，去回踩一下的，因为你新进来这些资金呢，大部分都是很短的嘛
0: 。我也倾向于现在这个时间点会更谨慎一点，但是我觉得从长期来看，反而会吸引像我这一类的长期投资者的关注。因为可能我以前我并没有太关注这个市场，但现在我觉得，如果大家的资金以及市场的目光开始转向这里的时候，我觉得等这个热情和潮水退去之后，我会去在这些北交所的公司当中去寻找一些真正有很好的成长性的公司，因为它市值比较小嘛。那如果真的能够按照我们的预期去慢慢成长的话，它后期的空间也是非常非常大的。所以我的态度是短期的谨慎，长期反而会更大胆一点。
1: 哎，但浩哥，我得提醒你一点啊，就是我研究下来，这个北交所的交易规则啊，它有一条关于减持的，它其实跟科创创业板有很大的差别。这个地方你一定要小心。就是北交所的股东减持是更方便的。我这里说的是大小非、嗯、啊，就是上市公司的上市之前的那些股东啊，比如说在沪深啊，它百分之五以上的股东啊，它是。在三个月之内，它的集中竞价最多只能减百分之一的股份，但是呢，北交所是没有这样一个限制的，啊，像这几天，比如说前天，对吧，一天涨了十几个点，那么很多公司它一天就减了百分之一。啊，就一个股东一天就减了整个公司百分之一，就北交所它完全是可以连续减，就只要你这个出现泡沫，他一把把公司给你，呵呵对吧？可能你买着买着发现你成了大股东，<笑>他一把给你，然后他就提着钱就财富自由了，对，因为这个减持规则呀、啊，其实我理解是沪深，啊，他为了去维持一个啊这个为了保护散户，然后呢去去采用的一个有意而为之。啊，当然呢，沪深它也是希望这个大股东们就不要走，对吧？尽量都留在市场里面好好干。<笑>对，所以呢，它沪深呢一直估值那么高啊，我觉得他是有这个考虑的。啊，你因为你看港股，港股减持就是跟这个北交所差不多，就他不会去很限制你，对吧？但港股为什么估值就那么差呢？因为你稍微你炒起来一波，他就把筹码全给你了，对吧？你看北交所，我还看到一个例子、啊。就是有一家那个叫智胜信息啊，也是这一次因为炒得特别过分，几,几天就涨了百分之两百四，然后就被停牌的一个龙头股。然后呢，智胜信息呢，它里它里面有一个股东啊，就是百分之五以上的股东。然后我查了一下这家股东呢，他其实已经呃说自己要减持，说了一年多了。但是呢，之前流动性太差了，因为这公司之前每天成交额才几几万块钱，所以说呢，他。他他卖了一年多，才卖了一笔出去，就是卖了，呃，这个一千股，卖了这个一万五千四百块钱。<笑>但是呢，这一波，哎，终于大量的买入力量涌入，所以他一天就减了一千五百万，就是是原来的这个一年减持的额度的这个呃一千倍，<笑>对吧？所以所以很多北交所的原始股东。我想心，他们心里也是这个汹涌澎湃的，对吧？终于属于我的时代来了。之前想改善生活也改不了啊。<笑>这个应该给股民们做个排位，当再生父母在家里供着
0: 。这个这个太可怕了。你刚才讲的港股市场也是有这个问题，就是股价刚涨一涨，它咣的一下就给你配百分之十的股份给你。就感觉自己买了一点东西，全部砸自己手上了，到最后卖也卖不掉。哇，这个确实是值得我们注意的。所以北交所这个事情呢，我们还是会持续去关注。但是关于是不是真的参与，我觉得大家还是要
1: 掂量掂量。对，但是呢，其实还有一点是比较利好的，我也得跟你说一下，就是它是有一个转板的希望的。啊，虽然说呢，历史上转板的数额其实很少。我查了一下，北交所设立以来，其实就三家转板成功了。啊，呃，因为现在有两百多家企业嘛，所以这个概率可能你算的话，也就百分之二都不到。啊，但是呢，在九月份发的呃证监会发的那个高质量建设北交所的意见里面呢，它也重点提了去改革转板机制这么一个点。所以，如果它转板的这个通道能更加顺畅，啊，那他他这个经营了一年，对吧？还不错之后，就可以变成转身一变成为这个沪深交易所的股票，那这里面就有一个套利空间嘛？啊，我觉得这是一个，如果你想做价值挖掘的话，它对你来说其实是一个意外之喜。哎，你刚才讲这个转板，我觉得转板
0: ，哎，北交所本来已经就可以有交易了呀，为什么还要有这个预期呢？而且。直接在北交所交易也是我们领导们希望看到的这个场景啊
1: ！啊，因为故事给的不一样嘛。我举个例子啊，就是北证五零，我们把它市盈率拉开来看，它其实最近涨了这么多，它的它的平均市盈率才二十三倍，但是呢，呃，创业板的市盈率平均有三十倍出头，然后科创板有四十多倍啊。那这里不就有一个价差嘛？也就是你转过去的话，就可以呃赚个百分之五十。
0: 或者甚至一倍哇、哦，你说这个转板，就仿佛让我感觉我把我成都的房子转到了深圳，同样的房子，同样的户型、啊，价格一下翻了一倍。地段决定了很多东西、嗯，流动性决定了它资产的价格。但我觉得这个东西可能以后会伴随着北交所整体流动性的提升，会逐渐的消除。这个我们就边走边看吧。除了这个预期之外啊，有没有什么短线的一些可能性？
1: 我理解啊，其实现在会有三种参与北交所的思路啊。第一种是价投，这就偏长线了。但值得价投的股票呢，我觉得是不超过百分之十的。它需要你的这个产业的趋势很好，而且个股还要有竞争力。但你买它呢，它能附送你一个转板的期权，对吧？所以我觉得也不错啊。肯你价投它肯定比价投沪深的可能还要更好啊。第二种第二种方式呢，就是我比较擅长的，就是去做短线投机。那我告诉你，现在市场上主流的玩法。就是你要，你不是先看公司，你是先看热点，就热点在哪里？比如说，对吧？最近周末有个什么华为合资的事情，那你就跟着这个事件去挖，啊，去挖这个上游的产业链有哪些地方可能有变化，然后你再挖，诶、哎，呃，可北交所里面哪些公司它在这个位置上？还有一种方法呢，是沪深它已经有一些股票上出现了赚钱效应了，然后这个时候你去找北交所有没有对标，对吧？这也是一种方法，啊。那这个我们叫低位补涨的一种投机方法。那么第三种呢，我认为叫打新。就其实呢，过去一年北交所它的上市新股平均的涨幅有百分之四十。如果你专门做一个打新策略啊，要注意啊，因为北交所的打新跟沪深不一样，它是需要你现金打新的，也就是那个资金要冻在那儿的，不能用来买股票。那么但是呢，这个年化收益率也有百分之十，而且呢，随着这一波行情。以来，这个热度提升，我觉得这个年化收益率还会再扩大，啊，这也是低风险投资者可以去参与的一种方式
0: 。我觉得你这三个思路都还蛮有启发的，我后续也会持续关注北交所它的一个长期的走势。哎，聊一聊最近还是比较热的这个微盘股吧。其实我理解，最近比较火的这种微盘股啊，以及这个北交所，都是我们股民们的一种救急。就其实我们的股民，无论从早期的沪深的大盘，还是到后来的创业板、科创板，到现在的微盘股和北交所，其实就是一回事啊，就是炒作小股票因为它市值小，然后少量的资金就能够撬动一个大的行情
1: 。但是微盘股指数是一个 YYDS 的指数啊，它十年二十一倍，你把那个万德微盘股指数翻出来看一下，而且它今年初到现在为止涨幅是 47%、嗯。就没有任何一个宽基指数比得上，所以我现在其实是一个微盘股指数的大多头，就是我认为微盘股大牛市已经来了。这就为什么我在公众号里面经常提，我觉得现在是赚钱效应很好，只是因为很多资金因为它的体量太大了，或者它思维没有转变，它不知道这个东西香，你知道吧？啊、呃，其实从历史上来看，<笑>微盘股它在它也它的机会也比大盘股多。就第一个呢是它容易涨，为什么呢？因为你流通市值小就更容易抱团，就像北交所一样的，对吧？北交所可能两三个亿的流通市值，那么沪深可能小的，我、哦、叫五六七个亿的，我们叫小的流通市值，对吧？我几家机构或者几个游资啪就爆起来了，那炒上去呢，它是越涨流动性越好，因为这个市场热点都在那儿嘛，对吧？这是从博弈的角度。那还有一种角度，它也容易涨。就是呢，小的股票，比如说二三十亿的，它很容易通过借壳或者收购资产的方式去转型到一个朝阳行业里面，那它的整个估值体系就完全变化了，对吧？其实很多大牛股都是这样走出来的，就是在大家看不上的那些小的壳股或者小的小垃圾里面，哇，就就出现这种机会，我见的太多了，叫乌鸡变凤凰。那除了易涨呢，其实它还有一个特点就是难跌，啊，为什么难跌呢？因为它有一个壳价值在保护着它。只要这个公司它没有退市或者破产的风险，那么它就有一个最低的壳价值保护着。这个壳价值呢，也是随着这个注册制改革的进展而在变化的。可能前些年这个注册制改革比较猛的时候，因为它这个上的新家新上的家数比较多嘛，所以它壳价值就少了，可能不是十个亿。但现在呢，这段时间不是 IPO 呃发的少了嘛，就从每年四百家变成五十到一百家了，那么它壳价值就飙升啊！我觉得现在可能一个干净的壳的价格至少是十五到二十亿。那就意味着说，你不，你这公司，你可能业务是 nothing， 是空气，嗯、但只要你是一个上市公司主体在沪深，你都有，你都最少你都跌不破十五亿，这不就是一个金刚不破的底吗？所以，所以我现在最多的就是买这个十五到三十五到五四十亿市值的这些一些公司，啊，它本身就是符合这个一涨难跌的特色啊。啊，当然，我刚刚说的是这个一直以来微盘股它都有这个呃，就是比较好的。其实是有比较好的投资机遇，但是它没有被很多的书籍所提到，啊，那么它其实从变化的角度呢，它最近也有一些催化，比如说呢，大小盘风格的周期，我们知道这个核心资产啊，其实从一五到二一年是有一轮超大行情，对吧？像茅台这种茅台为代表，海天味业啊，或者这格力为代表，它至少都是三到五倍的，那么这个背后的推手就是从资金的角度来讲，它是一个外资在推动着，但是呢，外资这个趋势，对吧？可能已经发生了一些微妙的变化，啊，那么干干活的这个资金的啊、呃、就变了，它变成了这个游资。那游资它比较喜欢炒这个小盘，因为容易抱团嘛。那么我们参照上一轮大盘风格持续了五六年，那这一轮小盘风格是从二一年初开始转向小盘的嘛？那小盘现在才炒了两三年，啊，这个时间上我觉得没走完，啊，然后空间上我觉得也没有到。因为现在场内还有大量的这种低位的小盘股啊，至少我能找到三四百只，就还在底部充分盘整，就是它基本上就不会跌的，很难跌的，啊，而且呢，我觉得它这个小盘风格，呃，微盘风格打到一个极致，什么时候会逆转呢？它肯定会逆转，这个我相信，但是现在没有到，因为逆转的时候，我相信会有大量的公募基金去发行微盘股主题的基金，因为公募基金。往往当他们加入的时候，这轮风格就见顶了。从历史上来看，每<笑>人都这样，对吧？你看是 AI 也是这样的 ，AI 公募是四月份冲进去的，完了他们冲进去的时候，最后一波加速，打完之后，然后就开始大量的股票开始跌，然后所以我是觉得咱对咱作为这个散户啊，或者小资金，我们要利用好自己的优势，是确实可以多去炒一些微盘股，因为呢大资金它炒不了，你知道吧？就是它这个微盘股的策略是有容量限制的。比如说这这几年最好的表现的一只公募基金叫那个金元顺安嘛，它已已经封盘了，就是你根本就买不到。为什么呢？因为，因为假设我买的都是几十亿的小票，那么我每一只其实买到一千万就很难再加仓了。因为呢，我们的交易经验是，它日成交额的十分之一，如果你在一天里面去交易的话，它是不影响价格的。那这种小票，可能我们假设它平均一天成交额一个亿，也就是说我一天砸掉一千万，我是在出货的时候是不影响它价格的，啊，那么如果我一支票，呃，我只能买一千万的话，那么我买三十支票算多了吧？因为在超过三十支，可能我研究不过来了，对吧？也来不及交易。那么三十乘一千万，那我这个基金只能做三个亿啊。<笑>就对于很多大的基金经理，尤其是前些年出来那些百亿基金经理来说，三个亿的基金，就算我能每年赚百分之三十，对他们来说又算啥呀？他管理费也没收不了多少，业绩提成也拿不了多少，所以，他，所以，他其实这里面其实有巨大的机会，就是我觉得适合我们这个中小投资者，或者说想做私募的新人，应该去拥抱这场小资金的逆袭浪潮
0: 。这也是我们散户的一些优势，对吧？哎，讲到这个散户的优势，再次打一个广告啊！我和星辰在。呃，我我和星辰都会在十二月十六号雪球在广州的嘉年华活动当中跟一位雪球大 V 进行一个现场的对谈，所以如果有广州的听众伙伴们，可以到时候我们一起来面面基一下。刚刚星辰算是阐述了一下他对微盘股的一个看法和体系了。哎、呃，我觉得这些东西都是应该付费听的，太太详细了，太详细了。但是这个仅代表他个人观点啊，我们还是要做一个免责声明。我们在节目中提到的任何。自己的想法仅代表自己的想法，不代表给听众提供任何的建议哈
1: 。哎，但浩哥你，你你你有没有想过，为什么大盘股炒不起来？因为很多人炒小、炒微盘股也是因为大盘股，你看一直在跌，它业绩都没有用了
0: 。我感觉现在对于大盘股的某些趋势，它需要用一个更猛的力才能扭转趋势。如果仅仅是靠那种小修小补的那种力量，是很难扭转了。所以你看前两天。我们很熟悉的这个李贝女士啊，就是半夏基金的李贝贝姐，呃，她就发了一篇文章嘛，叫“谁赢他们跟谁”。哎，这个文章特别好啊，就是她自己在她的公众号里面，就是大家可以搜索“李贝”，“贝”是草字头的“贝”，然后搜索“半夏投资”就能找到这篇文章。她其实是用我们非常熟悉的一个电影叫《让子弹飞》里面这个张麻子就干掉黄四郎那一场戏啊，来类比现在的大盘股。就整体来说。其实大家手里可能多多少少还是有一些钱的，只是大家不敢去投入更多在股市里。尤其是我们看到这些大盘股，呃，所谓的蓝筹股，不管是他们的市盈率也好，也是不管他们的盈利能力也好，都其实还是不错的。而且他们因为盘子比较大，基本盘相对稳一点，而且他们获得的一些资金和政策上的支持，可能比中小企业更好一点。但是这些利好，大家可能都视而不见了。因为想把这些大盘股拉出一个很明显的趋势，是需要很大的资金量的。那我们广大的散户朋友一般来说是不见兔子不撒鹰的，你是很难靠那种小修小补或者说这种三五十万这种小额的资金去对抗这种几千亿市值的大盘股的。所以，真正能够把这些指数和把这些大盘股拉起来的，还是得靠我们背后的这些力量。而且是一定要是拉出一种摧枯拉朽的、非常坚定的气势之后，很多资金才能够去跟上。所以这可能也是那篇文章里他在呼吁和号召的，就是希望能够打出一种趋势，谁赢，更多的小资金就会跟上谁。那如果现在一直是这样一个不温不火的趋势的话，那我觉得这个资金依旧只能在小盘股当中来回的吹电风扇。
1: 对啊，李贝就说了嘛，你不要去管大家炒小盘股，你自己把大盘股干起来，那人家就自然跟着你走了嘛。就是大家都是主力的，啊啊、就是而且你不要天天去这个发文件，呵呵去去用这个嘴巴去告诉人家买没用的，就是用实际的行为啊，然后让大家相信，实际上都是有钱的，只是没有信心
0: 。其实你想一想，我们回到我们之前提到的关于。深圳交易所和上海交易所刚刚开市的时候，那个人挤人，每个人排着队，然后互相后面的抱着前面的，就谨防别人插队的这个场景。那个时候大家的思想还没有那么那么开化的，但那那个时候，但是你看这个排队的照片里，大家是不分男女的，男的依旧是抱着女的，那那也没有任何人说什么，说明在巨大的利益的驱使面前，那可能某些东西会被淡化。所以现在我觉得最关键的还是要有一个赚钱效应。以我们现在的这个经济发展水平和人均居民的储蓄来看，我觉得怎么也不会比一九九二年那个时候更差吧。关键是怎么让大家能够有更强的信心，把手里、把银行里的钱拿出来转到我们的股票市场上。所以，这个可能就是一个更难的，或者说需要更大的力量去引导的了。如果没有这样一个更大的、更坚定的、更长期的资金来做一个市场的压仓时的话，我觉得今年这个来回吹的这个电风扇啊，可能还会继续吹下去，就像龙卷风一样，一会儿吹到这儿，一会儿吹到那儿，然后来得快，去的可能也很快
1: 。哎，那浩哥，如果市场的电风扇继续这么吹下去的话，你会怎么去应对呢
0: ？哇，我觉得我再怎么研究企业，可能作用也不大了。我应该先去请我那个客户经理吃个饭，呵呵让他有再有这种很急很重的任务派下来的时候，一定要告诉我。可能他们的工作重心就是以后我要追的方向
1: 。好，今
0: 天的节目呢就到这里了。如果大家喜欢这期节目的话，希望大家能够点赞、评论，然后分享给你的好朋友们。如果能够在苹果的播客平台给我们一个五分好评的话，我们也会不胜感激
1: 。好的。那咱们下期见。好，拜拜。拜拜